0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zu unserem Crime-Podcast Tatort Niedersachsen. Ich bin Bettina Tönes und möchte heute mit meinem Kollegen und Crime-Reporter Hendrik Rasehorn über das tragische Ende einer Klassenfahrt sprechen. Hallo, lieber Hendrik. Hallöchen. Hendrik, du hast ja schon viel über diesen Fall berichtet, dich sehr intensiv damit beschäftigt. Es ist der Juni 2019. 28 Schüler einer fünften Klasse des Theodor Heuss Gymnasiums in Wolfsburg brechen zu einer Klassenfahrt ins Waldpädagogikzentrum Hahnhorst bei Diepholz auf. Auf dem Gelände steht seit Jahren eine zur Sitzbank umgebaute Lore, die zu früheren Zeiten zum Kohletransport benutzt worden war. Die Lore steht auf rund 100 Meter langen Schienen und erinnert daran, dass auf dem Gelände einmal Erz abgebaut wurde. Einen Tag nach Ankunft der Klasse gerät der zehn Jahre alte Vincent beim Spielen unter die Lore und wird so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort stirbt. Gab es Versäumnisse? Gab es Schuldige? Diese Frage, lieber Henrik, stand und steht im Raum. Du hast den Fall verfolgt. Nimm uns zunächst einmal mit, was für eine Einrichtung ist das Waldpädagogikzentrum Hahnhorst?
1: Ja, es gibt äh, verschiedene Waldpädagogikzentren in Niedersachsen, insgesamt elf Stück, die gehören zu den Landesforsten, mit Sitz in Braunschweig. Waldpädagogikzentrum ist sowas wie ein Jugendwaldheim. Also ein Schullandheim nur im Wald. Ähm, Kinder äh, sollen dort den, den Wald, den Lebensraum Wald kennenlernen. Bei Wald einsetzen. muss man sich so vorstellen, dass sie Ausflüge in den Wald beispielsweise machen, dass sie Gewässer, die dort sind, überqueren, dass sie Nachtwanderungen machen, Wild beobachten. Ähm, also eigentlich für, für junge Leute eigentlich echt eine tolle Sache, um den Wald einfach mal kennenzulernen. Ne? das äh, Waldpädagogikzentrum in Hanhorst das hast du ja schon gesagt, ist auf einem allen Weg zwischen Hannover und Bremen gelegen. Ich war da mal, ich habe mir das angeguckt, also eigentlich so mitten im Nirgendwo in der Tiefebene, mitten im Wald äh, gelegen. Da ist auch nichts drumherum, außer Natur, äh, die man sich angucken kann. Ähm, ursprünglich war es halt, wie du auch gesagt hast, ein alter Bergwerksbetrieb. Äh, es war ein, ein ein Versuchsschacht, den gab es da früher, da wurde geschaut, ob man da Ärzte abbauen kann, also eine, ein professionelles Unternehmen hat dort einen Förderschacht äh, gebaut, das war aber nicht ertragreich und dann ist das Gelände wieder an die Landesforsten zurückgefallen und die haben dort schon in den 60er Jahren dann einen Vorläufer eines Pädagogikzentrums dort errichtet und in der heutigen Form, so wie es jetzt da steht, ist es 2010 eröffnet worden.
0: Ja, die fünfte Schulklasse des Wolfsburger Gymnasiums hat sich dieses Ziel ausgesucht. Was wollten Sie dort machen? Was war der Anlass?
1: Ja, Ende des Schuljahres gewesen. Man könnte kurz sagen eine Erlebnisklassenfahrt, Ne, nochmal um am Ende des Schuljahres alle miteinander zu belohnen. Es gab wohl verschiedene Ziele für eine fünfte Klasse zur Auswahl. So ein Katalog muss man sich das so vorstellen, wo man so ausgucken kann, was jetzt am besten äh, auf die Klasse passt, wo so die Interessen sind und die wenn ich es richtig verstanden habe, die Klassenlehrer haben dann äh, sich für das Waldpädagogikzentrum natürlich eine Absprache wahrscheinlich mit den Kindern und Eltern dann entschieden. Am 17. Juni 2019, einem Montag, geht es dann los. Genau, wie man sich halt so eine Klassenfahrt halt vorstellen muss. Abreise bei der Schule. Äh, Eltern und Kinder äh, sehen sich das letzte Mal, die besten Wünsche werden auf dem Weg mitgegeben. Handys übrigens bleiben äh, zu Hause bei dieser Fahrt, äh, also es gibt keinen Kontakt dann weiter dann irgendwie zu, von den Eltern zu den Kindern dorthin. Die sollen halt wirklich mitten in der Natur einmal abschalten und äh, sich dort alles in Ruhe angucken können. Ja, sie also fahren vormittags los und äh, fahren nach Hahnhorst. Das ist ungefähr so von Wolfsburg aus, so zweieinhalb Stunden, drei Stunden wahrscheinlich mit dem Bus, dann sind die da unterwegs, sind mittags dann halt angekommen, haben sich dort dann halt eingerichtet.
0: Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, was es mit der Lore auf sich hat. Die steht ja auf Schienen, ich habe es schon gesagt, ist be mhm. beweglich.
1: Mhm. Das ist eine richtig historische Lore aus diesem aus dieser Zeit, als dieser Versuchsschacht dort äh, in den, in den ins Gestein reingetrieben wurde. Ein, ich kenne die Lore tatsächlich nur von einem Foto oder von alten Fotos, ähm, äh, allerdings im umgebauten Zustand. Also diese Lore, die hatte natürlich eine Kippmulde oben obendrauf, wo dann eben das Erz oder also das Gestein, was abgetragen wurde, dann transportiert wurde. Die wurde im Rahmen eines Projektes abgebaut und dafür wurde eine Sitzbank drauf gebaut. Es äh, ja, kann man sich halt drauf sitzen. dieses Ding steht auf oder stand auf einem 100 Meter langen Schienenstrang, war beweglich in beide Richtungen und die Idee war so ein bisschen halt an diesen alten, diese Bergwerksgeschichte halt zu erinnern, ähm, diese Sitzbank selbst äh, war so leichtgängig, dass tatsächlich Kinderhände die schieben konnten. Und man muss wissen, dass die 400 Kilo ungefähr gewogen hat. So hat es ein Gutachter später festgestellt. Also fünf Klässler, die haben ja noch nicht so viel Power. Ne? Und trotzdem ist es denen das gelungen, diese Lore halt zu bewegen.
0: Also die, die Lore stand dort schon jahrelang. Und ich habe Fotos gesehen, dass sich Kinder auf, der Lore, auf die Lore setzen und Fotos machen. Also das heißt, das ich war wirklich eine viel benutzte Sitzbank, wo bestimmt... Weiß ich nicht, 10, 15 Kinder ja, draufgepasst ja, haben?
1: Also ein Riesending eigentlich. Ne? Ich habe ein Online-Tagebuch einer Schulklasse gefunden, die dort äh, zu Besuch waren. Ja, und da sieht man halt auch, wie die damit rumspielen. Ne? irgendwie ne? Manche sitzen drauf, äh, andere schieben damit. Ne? Das wurde schon als Spielgerät benutzt. Ja, ja,
0: Am 18. Juni, einen Tag später, vormittags, wurde gefrühstückt gemeinsam... Es gab es erst einen Waldeinsatz weiter. an dem Tag.
1: Ja, also ah, ja. die äh, Schüler mit ihren Lehrern und Waldpädagogen zusammen, die haben da, ich weiß nicht genau was, aber die haben da irgendwas. Am ersten Tag sozusagen, ersten richtigen Tag, was auf der Anlage gemacht. Und gegen 9.30 Uhr gab es dann Frühstück.
0: Ja, Vincent war schon etwas
1: früher mit dem Frühstück fertig. Er war schon fertig. früher fertig, genau. Er und ein weiteres Schulkameraden zusammen ähm, haben dann Lehrer gefragt, ob sie dann sozusagen sich vom Frühstücksplatz entfernen können. Also man muss sich vielleicht noch mal diese Anlage vorstellen, dass alles relativ offen gestaltet. Mitten im Wald, es gibt einen großen Fußballplatz, es gibt ein es gibt ein paar Spielgeräte, es gibt einen Barbecue-Platz. Ähm, und halt in, in, in näherer Entfernung sag ich mal, von diesem barbecue -Platz von diesem Barbecue-Platz, ungefähr in Entfernung 100 Meter, würde ich mal so schätzen, da stand die Lore.
0: Also gefrühstückt wurde draußen an dem Tag?
1: Es gab einen Pausenraum, ja. Aber ein paar anscheinend, die haben an dem Tag halt auch draußen gefrühstückt. War ja mitten im Sommer schönes Wetter. Da hat sich das wahrscheinlich dann angeboten.
0: Also die Lehrer saßen in, in Sichtweite zur genau. Lore? Oder wie kann man sich das genau, vorstellen? Genau, die saßen in
1: Sichtweite zur Lore. Ähm, haben dort zusammen gefrühstückt. ein Teil natürlich, sage ich mal, war vielleicht für eine Stunde angesetzt, das Frühstück. Ein Teil von den Schülern wurde dann schon ich spekuliere jetzt mal, wurden früher fertig, wurden vielleicht unruhig und haben dann gefragt, ob sie schon spielen dürfen. Und zu dieser Gruppe hat dann halt auch Vincent gezählt.
0: Ja, was passiert gegen 10.30 Uhr?
1: So ganz ist es nie geklärt worden. Man weiß natürlich nur, was am Ende dann halt passiert ist. Also eine Gruppe von ungefähr zehn Schülern hat auf dieser Lore gespielt. Manche waren auf der Lore, manche standen daneben, manche am Kopfende der Lore, manche dahinter. Und wurde halt äh, mit der Lore halt gespielt, tatsächlich. Dann wurde halt also es war
0: auch etwas unübersichtlich, die Situation dort.
1: Ja, möglicherweise. Ne? Ähm, es wurde halt gespielt mit der Lore und es wurde versucht, die halt auch zu bewegen. Mal in die eine und mal in die andere Richtung. Man weiß jetzt nicht wie, aber irgendwie ist Vincent unter diese Lore gekommen. Und äh, ich hatte ja gesagt, ob obwohl die 400 Kilo schwer ist, hatten Kinderhände das geschafft, die in Bewegung zu setzen und anscheinend auch so in Bewegung zu setzen, dass Vincent keine Chance mehr hatte, von dieser Lore dann äh, oder unter der Lore halt wegzubekommen. Man muss vielleicht dazu noch sagen, umgebaut wurde sie, ja, aber es wurde nie ein, ein Schutz eingebaut sozusagen für die Räder oder vor die Räder, was man ja vielleicht machen würde, oder vielleicht auch eine Bremsfunktion, das gab es da nicht. So, das sind der, ja
0: wahrscheinlich auch Fragen, die dann später die rechtlich haben sicherlich später eine Rolle gespielt. Waren.
1: Ja, ja ähm, Vincent ist dann unter diese Lore geraten. Diese Lore mit ihrem vollen Gewicht hat dann Vincent erwischt und ihm im Oberkörperbereich dann ja man muss fast sagen, er drückt mehrere Brüche im Oberkörperbereich, innere Blutung. Er war dann tatsächlich unter dieser Lore verkeilt, so dass man auch ihn gar nicht da jetzt vorziehen konnte. Sondern da mussten Lehrer und Mitarbeiter des Waldpädagogikzentrums mit Keilen rankommen, mit Stämmen, um diese Lore hochzuheben. Und dann konnte Vincent erst äh, von dieser, von dieser Unglücksstelle halt fortgezerrt werden.
0: Du sprichst von den Lehrern. Haben die das sofort bemerkt, diesen Unfall? Äh,
1: es gab zumindest einen Lehrer, der draußen am äh, Frühstücksplatz, an diesem Barbecue-Platz saß. Ungefähr, hatte ich ja gesagt, 100 Meter Entfernung. Ähm, der hat wohl, wie er vor Gericht hat schon mitbekommen, dass die Kinder dort an dieser Lore am Spielen waren. Auch, dass da irgendwie was in dieser Entfernung, irgendwas los war. Und er hat dann vor Gericht gesagt, na ja, dann äh, ist er halt losgegangen und wollte halt mal gucken. Und in diesem Augenblick, wo er sich auf dem Weg zur Lore gemacht haben will, da soll dieses Unglück dann passiert sein.
0: Vincent ist ja noch vor Ort gestorben, innerlich verblutet. Das muss ja für alle Lehrer, Eltern vor allen Dingen, Ja. und natürlich auch den, die mit, für die Mitschüler ein wahnsinniger Schock gewesen sein.
1: Eine, eine unglaublich schreckliche Situation, glaube ich. Also jeder, der Kinder hat, kann das wahrscheinlich nachvollziehen oder kann diese Angst oder, oder was da passiert, da nachvollziehen. Das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Man gibt sein Kind in die Obhut von, von Lehrern, äh, von der Schule. Äh, man verabschiedet sich, geht davon aus, na ja, so in einer Woche trifft man sich wieder und dann passiert so ein Unglück. Ja, also diese... Schulklasse natürlich. Die äh, Kinder, die wurden alle fortgeschickt. Die wurden in einen Pausenraum gebracht. Auch die Lehrer sind da in einen Pausenraum gekommen. Da sind sie auch erstmal geblieben. Äh, wurden natürlich parallel wurden äh, Notärzte alarmiert. Auch Polizei natürlich auch schon mal äh, alarmiert. Es gab äh, Versuche, Vincent noch zu reanimieren. Das hat aber dann leider nicht mehr funktioniert. Er war so schwer verletzt, dass er dann vor Ort tatsächlich bei dieser Reanimation dann auch keine Vitalfunktion mehr hatte, dass halt dann auch letztendlich nur noch sein Tod festgestellt werden konnte. Die Schüler wurden äh, und die Lehrer zusammen von Kriseninterventionskräften betreut. Auch die Mitarbeiter des Waldpädagogikzentrums. Also es muss ein Riesenschock halt gewesen sein. Wobei die äh, Schulklasse bis zu dem Zeitpunkt auch nicht wusste, was eigentlich mit Vincent passiert ist. Sie wussten, es ist ein Unglück passiert, aber nicht genau, was passiert ist. Was aber auch ganz vernünftig ist im Nachhinein.
0: Die Eltern haben ja jetzt im Nachhinein auch geschildert, wie sie diesen Tag erlebt haben.
1: Ja, ich habe äh, die Möglichkeit gehabt, mit den Eltern äh, Kontakt aufzunehmen, mit ihnen zu sprechen, über diese äh, Situation zu sprechen. Ich habe, wie ich es geschildert habe. Die haben ihre ihr Kind, äh, besten Wissen und Gewissen dann zur Klassenfahrt abgegeben. Und dann irgendwann kam dieser Anruf, der Vater hat das mir gegenüber so geschildert, dass er auf der Arbeit war und irgendwie das Gefühl hatte, irgendwas ist irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist ja passiert und dass er auch einen einen Stich in der Brust äh, gespürt haben will, ne? was mhm. so im Nachhinein äh, ja erklärt, sage ich mal, ne, irgendwie was was da passiert ist. Zu dem Zeitpunkt wusste er natürlich nicht, was los ist. Er wurde dann von der auf der Arbeitsstelle äh, wurde er gebeten, in einen Besprechungsraum zu kommen. Dort ist dann auch Polizei hingekommen und die haben ihn eröffnet, was passiert ist. Und zusammen mit der Polizei wurde er nach Hause dann gefahren. Wollten die natürlich nicht mehr selbst Auto fahren lassen, also wurden nach Hause gefahren. Und er musste dann seiner Frau eröffnen, was dort passiert ist. Also die sind aus allen Wolken in die schrecklichste Tiefe. nach der
0: Rückkehr der gefahren. Schüler und Eltern nach Wolfsburg.
1: Man muss sagen, wie ich finde, haben die, äh, die Rettungskräfte und die Polizei dort vor Ort sehr umsichtig gehandelt. Die haben einen Bustransport organisiert. Äh, die Schulklasse ist nach Wolfsburg zurückgefahren worden, wurden in der Aula dann in Wolfsburg in Empfang genommen. Auch wiederum von Kriseninterventionskräften. Und dort wurde ihnen dann eröffnet, was äh, mit Vincent passiert ist. Ähm, natürlich in Anwesenheit an auch der Eltern und in der Folge danach auch in den folgenden Tagen waren noch immer Schulpsychologen dann mit dabei, die in, versucht haben, mit der Schulklasse dieses Erlebte natürlich aufzuarbeiten. Ähm, ganze Schule natürlich stand unter Schock, das kann man sich vorstellen, aber ganz besonders natürlich diese Schulklasse. Und äh, sicherlich auch eine Besonderheit, dass die Schulferien dann auch direkt bevorstanden. Ne? Also ist natürlich die Frage, wie nehmen die das mit? Nehmen die das in ihren Urlaub mit und so? Also ich, ich wie ich finde, haben die das sehr umsichtig halt äh, versucht, sozusagen dann, äh, wie so gut es geht, zu begleiten.
0: Stichwort umsichtig. Ähm, du hast über den Fall berichtet. Hm. Da hast du ja auch eine gewisse Verantwortung ähm, Denk ja, ich, schwieriges äh, Thema. Eben, ja. wie, wie ja. berichtet man über eine so tragische, über so ein tragisches Geschehen?
1: Ja. ja, also ich kann mich tatsächlich noch erinnern an den Tag, wir haben das durch eine Pressemitteilung dann erfahren von der dpa, die sich wiederum auf eine Polizeipressemitteilung der Polizei in Diepholz bezieht hat, wo natürlich der Sachverhalt drin stand, Wolfsburger Kind stirbt auf Klassenfahrt. War natürlich klar, dass das ein, 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 ein Thema ist, was die Menschen halt beschäftigt bei uns in der Stadt in Wolfsburg. Und ähm, allerdings, dass man auch natürlich Anstand wahren muss bei so einem Thema. Also wir sind nicht in die, in die Schule jetzt reingegangen. Wir haben nicht äh, äh, Eltern abtelefoniert. Das hätte man ja alles machen können. Ne? Kontakte hätte es sicherlich gegeben. Wir haben uns erstmal mal darauf beschränkt, diesen Sachverhalt natürlich äh, dann darzustellen. Ähm, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich habe mit einem Polizisten aus, aus Diepholz gesprochen, dort, wo die Ermittlungen lagen, mit dem Polizeisprecher. Und äh, selbst der war mit den Nerven fertig, mhm. weil er hat gesagt, ne, irgendwie, wir sind ja wir sind alle Familienväter, wir haben alle Kinder, ne? Irgendwie, das nimmt uns hier unglaublich mit, dieser Fall. Ne? Mhm. Also eine un unglaubliche Bestürzung und dann dementsprechend auch ja, wir haben drüber berichtet, aber wir haben natürlich versucht zurückhaltend darüber zu berichten, mhm. ohne jetzt sage ich mal Boulevardesk äh, die Opfer sozusagen dann von Karren zu spannen oder so.
0: Zum Schock zur Trauer gesellt sich natürlich auch die Frage, hätte dieses Unglück verhindert werden können? Das hat die Eltern beschäftigt. Gibt es Verantwortliche hätte man ist was versäumt worden ist die Sicherheit nicht genug beachtet worden und die Frage hat natürlich auch die Ermittler
1: beschäftigt.
0: Ja, ich glaube, wir sind uns
1: natürlich einig: Ein Kind darf nicht auf Klassenfahrt sterben. Kind sollte nie hm. sterben, aber schon gar nicht auf Klassenfahrt. Und die Polizei in Diepholz, die hatte äh, den Auftrag da natürlich erstmal zu ermitteln. Diese ersten Ermittlungen der Polizei, die haben ungefähr zwei, drei Monate gedauert. Es haben umfangreiche Zeugenvernehmungen stattgefunden. Unter anderem auch die Mitschüler von Vincent wurden befragt. Das ist natürlich auch ein ganz schwieriges Thema. Die sind traumatisiert. Kindliche Zeugen ist sowieso, das weißt du selbst aus Prozessen, das ist immer, immer ein schwieriges Thema, die zu solchen Sachverhalten zu befragen. Ja, letztendlich stellte sich die Frage halt, diese Lore, wie kam die aufs Gelände? Wer war für die Sicherheit verantwortlich und wurde etwas versäumt? Und das war dann letztendlich eine Frage, das hätte ich damals nie gedacht, aber das war eine Frage, die viereinhalb Jahre lang die Ermittler beschäftigt hat. Das ist eigentlich unglaublich. Mhm. Ich habe mal nachgeguckt, äh, beispielsweise das äh, Eisenbahnunglück in Eschede, das gr größte oder mit das größte äh, Zugunglück in Deutschland in der Nachkriegszeit. Das hat auch ungefähr die Aufarbeitung, bis es zum Prozess gekommen ist und bis zum Urteil gekommen ist, auch ungefähr viereinhalb Jahre gedauert. Und das ist ja mit einer Vielzahl von Betroffenen und technischen Fragen, finde ich, ein ganz anderes Thema gewesen, als eigentlich doch bei dieser Sache, wo es eigentlich doch ein überschaubarer Sachverhalt ist. Aber tatsächlich, dass sich die Ermittlungen so lange hingezogen haben, das hätte ich nicht gedacht.
0: Gibt es dafür eine Erklärung?
1: Ähm, ich glaube, der der Gute Wille der Ermittler, insbesondere der Staatsanwaltschaft in Pferden, der war schon da, die wollten der Sache auf den Grund gehen. Aber möglicherweise ist schwierig zu beantworten, weil ich jetzt natürlich die Ermittlungsakten nicht kenne. Aber mein Eindruck ist, dass sie vielleicht falsche Pferden verfolgt haben beziehungsweise so ein bisschen in der Tiefe, wie sie hätten ermitteln müssen, dann Fehler begangen haben. Und dass sie dann ja, ganz wichtige Fragen, die eigentlich sozusagen hätten geklärt werden müssen, bevor man mit der ersten Anklage jetzt beispielsweise ums Eck kommt. Und damit verrate ich schon, dass es mehrere Anklagen gab. Es gibt ja gab. zwei,
0: zwei ja? Aspekte. Der eine ja. Aspekt ist ja, ist überhaupt was versäumt worden ja. und was? Und der, die zweite Frage, die sich daran anschließt, wer hat etwas versäumt? Ja. Vielleicht kannst du mal dazu was sagen, welche Feststellungen getroffen wurden, was versäumt wurde, beziehungsweise ob etwas versäumt wurde, bevor wir vielleicht über die zweite Frage, die Anklagen sprechen.
1: Naja, letztendlich äh, ist es erstmal eine Definitionsfrage. Ist das, ist das ein Spielgerät, ja oder nein? Und, äh, In der
0: Nähe soll es ja einen Spielplatz geben. Genau, es gibt,
1: es gibt direkt daneben Spielplatz. Äh, via wie ist auch gleich der Fußballplatz daneben. Ähm, und in Deutschland gibt es ja für alles Industrienormen, ja. Und auch für die Überwachung von Spielgeräten äh, und Spielplätzen gibt es eine Industrienorm, das ist die äh, DIN EN 1176. Das sagt grob, also Spielplätze müssen überwacht werden, müssen regelmäßig kontrolliert werden, es müssen Berichte darüber geführt werden, äh, Gefahrenquellen müssen ausgeschaltet werden. So. Ähm, und jetzt in dem Fall war halt die Frage, äh, äh, ist das halt passiert, ne?
0: Also ist die Lore überhaupt ein ist, Spielgerät? Ist, Gehört sie zum Spiel? Das muss man erstmal
1: grundsätzlich klären so und da gab's da gab's dann unterschiedliche Ansichten, ist das ein Spielgerät oder ist das ist das ein ich sage jetzt mal ein Erinnerungsstück äh, an, an diese Bergwerkszeit. Ne? Also, was ist eigentlich äh, Aufgabe äh, oder Sinn gewesen dieser Lore? Dann auch, äh, wer ist eigentlich Betreiber dieses dieses Geländes? Ne? sage ich mal, und äh, wer übt dort äh, Weisungsbefugnis aus? Wer hat auf dem Gelände äh, die Aufgabe für die Sicherheit zu sorgen, beziehungsweise äh, eine, eine Sicherheitsprüfung durchzuführen? Und wer überprüft wiederum? diesen Beauftragten. Die Ermittler
0: haben ja ein technisches TÜV-Gutachten in Auftrag gegeben. Zu welchem Ergebnis sind denn die Gutachter gekommen?
1: Ähm, letztendlich, äh, dieses TÜV-Gutachten war eigentlich äh, äh, wichtig für die Ermittlung, weil dadurch eigentlich erst ein Fall draus geworden ist. Mein Eindruck war, dass bis dahin die Staatsanwaltschaft auch nicht so richtig ein großes Ermittlungsinteresse an dem Fall hatte. Nur dann gab es dieses TÜV-Gutachten und da stand drin, es gab Sorgfaltspflichtverletzungen und es hätten Sicherheitsprüfungen stattfinden müssen auf dem Gelände. Und es haben auch bei Spielgeräten Sicherheitsprüfungen stattgefunden, bei anderen, nur nicht bei dieser Lore. Und dann war jetzt der Punkt, jetzt war es ein Fall.
0: Kannst du das noch mal erläutern? Warum wurde die Lore nicht überprüft, sie stand ja schließlich auf einem Gelände, auf dem sich Kinder bewegt haben und mit auf dem Kinder gespielt haben, in der Nähe eines Spielplatzes, ja. also was ist dort etwas versäumt worden laut TÜV-Gutachten, hätte man diese Lore auch als Spielgerät prüfen lassen müssen? Überprüfen lassen müssen? Das
1: Gutachten habe ich nie gelesen. Ich gehe davon aus, und deswegen ist ja auch zur Anklage, gekommen, beziehungsweise die Ermittlung dann weitergeführt, weil auch Ermittlungen eingeleitet worden wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen, hm. dass halt dort drin steht in dem Gutachten, dass äh, es hätte als Spielgerät oder dass es ein Spielgerät war und es als solches hätte überprüft werden müssen.
0: Hm. Und welche Feststellungen wurden getroffen? Was war das Gefährliche an der Lore? Ich meine, man kann es sich im Nachhinein jetzt erklären. Also, mhm. Sie war beweglich, sie war schwer. Ja. Es, es ist ja auch das Schlimmste passiert, was passieren konnte. Mhm.
1: Es ist halt äh, bei solchen Spielgeräten, ja, muss man halt sehen, was passiert, halt, wenn, wenn Kinder damit passieren Was kann passieren. Und was kann im ungünstigsten Fall dann mhm. tatsächlich passieren. Ne? Ähm, ich habe eine kleine Tochter, sage ich mal, wenn ich mit der äh, auf, auf, auf Spielplätzen, wenn ich die besuche, ist ganz interessant, sage ich mal, dass die sehen ganz anders aus als diese Spielplätze, die ich äh, aus meiner Kindheit in Erinnerung habe. Ne? Also da war, ich könnte jetzt sagen, viel mehr möglich. Ne? Und wurde möglicherweise auch so ein bisschen in Kauf genommen, naja, dass man vielleicht sich auch eine Beule irgendwie dann da mal holt. Ne? Und heutige Spielplätze sind... Ähm, finde ich, sehr gut gesichert, sage ich mal, was 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 dort, dass man sich nicht stoßen kann, keine Spitzenkanten, keine keine Metalle, alles abgerundet. Es ist schon, da wird schon sehr, sehr viel Acht mhm. gegeben. Aber es scheint bei sich ja über diese, bei diese
0: Lore merkwürdigerweise niemand hat sich Gedanken keiner, gemacht hat sich zu niemand haben.
1: Gedanken gemacht, ja, irgendwie. Und das ist
0: Genau, das wurde aber dann ja Verantwortlichen zum Vorwurf ja. gemacht. Wahrscheinlich auch es zurecht, ist halt möglicherweise und das,
1: das frage ich, das frage ich mich bis heute in diesem Fall, sage ich mal. Da sind Leute, die dort arbeiten, das sind Leute, die für die Sicherheit verantwortlich sind, Leute, die Schulklassen betreuen, die tagtäglich auf diesem Gelände sind und tagtäglich diese Lore halt sehen und, und da bin ich mir ganz sicher auch gesehen haben, dass Kinder darauf spielen und die gehen dran vorbei und keiner stört sich da dran. Das ist eine kollektive Betriebsblindheit.
0: Wer ist denn ins Visier der Ermittler geraten?
1: Ja, man könnte jetzt grundsätzlich sagen, dass es ja verschiedene Möglichkeiten gibt, gegen wen man da ermitteln könnte. Erstmal ganz am Anfang vielleicht sogar die Mitschüler. Ähm, könnte sagen, ja klar, ne, irgendwie Schüler. Die haben die angeschoben. Die, die haben die angeschoben und dann äh, den schlechtmöglichsten Mal Abgesehen davon, Erfolg, dass sie noch nicht strafmündig waren. Dass sie noch nicht strafmündig sind, deswegen ist das alles rausgefallen. Es wurde auch nie äh, ernsthaft diskutiert, ja, da mm. natürlich strafrechtlich die die Kinder zu verfolgen. Also die fallen raus. Äh, die Lehrer? Die Lehrer, sicherlich. Die haben ja, äh, weißt du selbst, wenn du deine Kinder auf Klassenfahrt äh, gibst, die haben eine Aufsichtspflicht. Und gibt, gab in der Vergangenheit ja auch immer wieder Fälle, gerade von paar Monaten gab es ja auch wieder Meldungen oder, Entsch oder eine Gerichtsentscheidung über einen Fall äh, Klassenfahrt, wo sich eine Lehrerin beispielsweise im Vorfeld nicht erkundigt hat über eine Vorerkrankung einer Schülerin, die dann, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, einen Zuckerschock oder sowas ähnliches auf Klassenfahrt erlebt hat und dann gestorben ist. Ähm, das ist als, als Lehrer, hast, hast du erstmal die Verantwortung, in erster mhm. Linie wird bei dir gesehen, du musst du bist verantwortlich dann, aber natürlich, wenn du in so eine Einrichtung kommst, dann gibt es natürlich auch ein Stück weit Verantwortung dann an das Personal dort wiederum ab.
0: Eben, es wäre ja lebensfremd äh, zu erwarten Vollkommen von klar. einem Lehrer, dass ja. er in einer Einrichtung, die ja, ja. auch als äh, für diese Altersgruppen geschaffen ja. wurde und ein ja. Angebot für Schulklassen ist, dass sich beispielsweise die Lehrer über erstmal ja. über. Äh,
1: eine Sicherheitsprüfung vornehmen. Aber man könnte, man könnte, man kann natürlich juristisch die Frage stellen: Wo waren die Lehrer zum Zeitpunkt, als passiert sind? Es waren zwei Lehrer. Ich weiß nur von einem, der bei diesem Frühstücksplatz war. Wo war beispielsweise äh, der andere Lehrer oder Lehrerin? Ähm, muss ein Lehrer jetzt beispielsweise äh, eine eine Gruppe, die sich 100 Meter da entfernt hat, muss er die im Auge halten? Das sind juristische Fragen. Wurden ne?
0: die denn? Wie wurden die denn beantwortet in diesem Fall?
1: Letztendlich wurden keine Ermittlungen gegen die Lehrer
0: eingeleitet. Hm.
1: Was ich auch vernünftig finde.
0: Und gegen wen wurde ermittelt?
1: Es wurden drei Personen ins Visier genommen. Ähm, dieses Waldpädagogzentrum ist so organisiert, dass es einen, äh, eine Beauftragte gibt für den Mehrtagesbetrieb. Das sind dann die Schulklassen, die dann beispielsweise dort eine Woche absteigen und dort auch übernachten. Dann gibt es einen Beauftragten für den Eintagesbetrieb, das sind Leute, die, wie der Name schon sagt, die dann einen Tag dorthin kommen und sich dann wieder verabschieden. Und natürlich gibt es dann, also diese beiden Personen, die sind auch tatsächlich in dem Waldpädagogikzentrum vor Ort, die arbeiten dort. Und es gibt eine übergeordnete Dienststelle, das ist das Forstamt in Nienburg und dort gibt es einen Leiter, zu dessen Aufgabengebiet, zu dessen, entfernteren Aufgabengebiet, muss man auch sagen, die äh, Leitung dieses Waldpädagogikzentrums gehört. Und diese drei Personen sind dann ins Visier der Ermittlungen gerückt. Und, und die Ermittlungen haben sich dann darauf konzentriert, wer wofür eigentlich zuständig war, wie das, dieses Zentrum, dieses Pädagogikzentrum organisiert ist. Ähm, das sind eigentlich, findet man ja eigentlich einfache Fragen würde ich jetzt mal so einfach sagen. Da gibt es irgendwo, da zieht man vielleicht eine Schublade aus, auf oder man klappt einen Aktenordner auf und dann steht dann alles klar, der ist dafür dann verantwortlich. Tatsächlich sind das Fragen gewesen, die die Ermittler jahrelang beschäftigt haben, das auseinanderzuklamüsern. Auch jetzt beispielsweise, wem gehört dieses Pädagogikzentrum? Ist es das Forstamt oder sind es die Landesforsten? Also diese ganzen Zuständigkeiten, diese ganzen Organisationsstrukturen äh, haben sehr, sehr viel Ermittlungsdauer zur Folge gehabt. Das heißt, es gab eben nicht
0: den, den Zettel in der Schublade, gab auf dem genau stand, nee. Sicherheitsprüfung verantwortlich ja. Ja. für die Spielgeräte oder für die Gegenstände auf dem Gelände ist Herr X oder Frau XY.
1: Ja, es gab es gab sowas beispielsweise schon, äh, es gab früher mal einen Beauftragten für Gesundheitsschutz, der hat in seinem Arbeitsvertrag oder in seiner Dienstanweisung, wie auch immer man es nennen will, dann stand drin, sein Aufgabengebiet ist jetzt beispielsweise der Gesundheitsschutz. ja. Aber der hat irgendwann diese Einrichtung verlassen. Und er hat eine Nachfolgerin gehabt. Und die hat er auch eingearbeitet. Ne? Aber dann wurde sozusagen das nicht alles verschriftlicht da drin, was was dann dazugehört hm. zu, diesen, zu diesen Aufgaben. Also man weiß jetzt nicht tatsächlich. Also zusammengefasst, es gab
0: Versäumnisse.
1: Das wurde festgestellt. Es gab, Versäumnisse, ja. Ja. Es gab drei Personen, die in Verdacht gerieten. Die möglicherweise,
0: dass verantwortlich
1: möglicherweise verantwortlich sein,
0: sein könnten. Aber es gab eben viele Unklarheiten, was die Organisation und die Verantwortlichkeit innerhalb dieser, dieses Forstamtes
1: angeht. Man muss, vielleicht noch, man muss vielleicht da noch zur Erklärung sagen, wir bewegen uns ja im Bereich der Fahrlässigkeit. Das ist mhm. also nicht so, sag ich mal, wie beim Tötungsdelikt. Ne? Einer hat den Revolver in der Hand und schießt, und mhm. der andere fällt tot um, wo es dann relativ klar ist, ne? wo da auch, wo es da auch um Sachen geht, um Fragen geht wie Vorsatz. Sondern hier geht es ja um Versäumnisse. Das ist das ist etwas, mhm. konnte jemand erkennen, oder, oder muss, hätte er erkennen hätte müssen. erkennen müssen, sozusagen, dass er, dass er etwas unterlassen hat, hätte er handeln müssen mhm. und hätte er auch vielleicht erkennen müssen, dass aufgrund dieses Nichthandelns möglicherweise eine Gefahr droht. Das ist also sehr viel, ich möchte jetzt mal sagen, weicher formuliert und schwieriger zu fassen
0: oder hätte man möglicherweise ja auch jemanden beauftragen müssen wie
1: den TÜV oder hätte man beauftragen müssen wir ja, haben ja
0: ein Gerät darf das hier stehen oder nicht es ist Dann bei diesen
1: anderen Spielgeräten dort auf der Anlage ist es halt äh, der Standard gewesen dass mhm. ein also die es gab eine Beauftragte dort äh, für den Gesundheitsschutz und deren Aufgabe ist jetzt nicht gefallen, jedes Spielgerät selbst zu kontrollieren. Aber deren Aufgabe war es, jemanden, der sich damit beruflich, fachlich auskennt, zu engagieren, der einmal im Jahr, sage ich jetzt mal, mhm. sich diese Anlage anguckt, die Spielgeräte anguckt und, und mögliche Gefahren und erkennt, mögliche gefallen erkennt mhm. benennt und sagt, das, da muss aber Abhilfe jetzt geschaffen mhm. werden. Setzt immer voraus, dass man aber auch den Auftrag sozusagen dann auch so definiert, dass er, was er, was er kontrollieren soll. Und diese Lore, ist aus diesem Auftrag rausgefallen.
0: Die Staatsanwaltschaft Pferden hat ermittelt und ist ja auch zu einer Anklage gekommen. Aber auch diese Anklage warf wiederum Fragen auf.
1: Ja, das ist das Drama dieses ganzen Falls. dass ähm, Man könnte sagen, sie hat sich stets bemüht, diese Staatsanwaltschaft. Sie hat eine erste Anklage erhoben, ungefähr ein Jahr nach dem Unglück. Wegen wen? Gegen die drei Beschuldigten, also die beiden Förster die dort auf der Anlage tätig waren, Mann, eine Frau plus den Leiter des Forstamtes. Mhm. Und hat dort aber diese ganzen grundsätzlichen organisationsstrukturellen Fragen, so möchte ich es mal nennen, ähm, diese Verantwortlichkeiten, die sind dort alle nicht geklärt worden in dieser Anklage. Also sie war sehr relativ oberflächlich. Also auch
0: diese Problematik, die du schon angesprochen hast, ja.
1: wer war überhaupt? Also diese Anklage stehen? war unterm Strich war also oberflächlich, sie war verfrüht. Der Richter später im Landgerichtsprozess in Pferden, da kommen wir ja noch hin, hat an der Stelle deutliche Kritik an der Staatsanwaltschaft geübt. Und es ist dann so gekommen, also der, das zuständige Gericht war damals das Amtsgericht für, für so eine, für so eine Strafsache. Mhm. Das Gericht dort hat die Anklage geprüft und hat gesagt, nee, das reicht uns nicht. Und hat Nachermittlungen in Auftrag gegeben. Und die äh, Staatsanwaltschaft hat dann wiederum die Polizei beauftragt. Ähm, wurde dann geguckt, wer könnte strafrechtlich verantwortlich sein. Dann wurden in, den, in der folgenden Zeit, ich fasse das jetzt mal so ein bisschen zusammen, es wurden in verschiedenen Konstellationen aus diesem Kreis, dieses Trios, äh, die äh, mögliche äh, Beschuldigte angeklagt. Das, ähm, Ich habe das mal in einem Artikel so ein bisschen beschrieben. Das hat so ein bisschen... So ein, Anklang gehabt, als ob das wie so eine Versuchsanordnung ist, und mal schaut so irgendwie in welcher Konstellation das vielleicht hinhauen könnte mit einer Anklage. Und immer wieder sind diese Anklagen dem Amtsgericht in Pferden vorgelegt worden und die haben gesagt, nein, Nachermittlung, weitere Nachermittlung. Mhm. Und so hat sich das immer weiter hingezogen. Es gab dann, ich möchte mal fast sagen, eine eine finale Anklage, die wurde dann 2023 im Frühjahr im Februar erhoben. Wir erinnern uns, das Unglück war im Sommer 2019. Also sind jetzt schon fast vier Jahre, dreieinhalb Jahre ungefähr ins Land gegangen. Und in, bei dieser letzten Anklage wurden dann die äh, Verantwortliche für den Gesundheitsschutz, die Försterin und der Leiter des Forstamtes angeklagt. Diese Anklagen wurden dann auch vom Amtsgericht Pferden diesmal nicht zurückgeschickt, aber das Amtsgericht in Pferden hat gesagt, weil diese Bedeutung des Falls, das öffentliche Interesse auch an dem Fall so groß ist, ich meine ich habe in den ganzen Jahren immer wieder darüber berichtet und auch andere Medien haben halt darüber berichtet, ähm, hat das Amtsgericht gesagt, aus grundsätzlichen Erwägungen ist dieser Fall möglicherweise beim Landgericht besser aufgehoben. Das Landgericht hat sich die Akten dann geben lassen, hat sich die Anklage angeschaut und hat dann gesagt, die, die Anklage gegen die Mitarbeiterin des Waldpädagogikzentrums wird zur Hauptverhandlung zugelassen. Also wir sind, bewegen uns da im sogenannten Zwischenverfahren. Da wird erstmal mhm. geguckt, was hat die Anklage dort, was steht da drin, was hat die, äh, was hat die Staatsanwaltschaft an Beweismitteln zusammengetragen. In diesem Zwischenverfahren dann ist eigentlich, sage ich mal, ein, in 99% der Fälle werden diese äh, Anklagen dann auch zur Hauptverhandlung dann zugelassen. Also das Hauptverfahren wird dann eröffnet, wie es so schön heißt. Nur in diesem Zwischenverfahren, hat dann das Landgericht gesagt, nein, die Anklage gegen den Leiter des Forstamts wird nicht zugelassen. Hm, warum ja. das nicht? Es wurde halt geguckt, sag ich mal, was, wofür er zuständig ist, was seine Pflichten sind und inwiefern er Aufgaben wirksam auf seine Mitarbeiterin dort übertragen hat. Und diese Aufgabe, beispielsweise des Gesundheitsschutzes, ähm, das war klar definiert, die Mitarbeiterin hat jetzt auch keinen Anlass äh, dafür gegeben, dass sie jetzt möglicherweise unsauber arbeitet, ne, oder dass man da irgendwie vielleicht genauer hingucken könnte. Ähm, sie waren auch im Waldpädagogikzentrum relativ frei in der Art und Weise, wie sie ihre Arbeit dort ausüben konnten. Da, also da war nicht, dass der äh, jede Woche vor Ort war und geguckt hat, was machen die da und machen die das ordentlich, sondern es gab ja, es gab Treffen, die haben stattgefunden auch in gewisser Regelmäßigkeit, aber es gab halt keinen Grund, dass er jetzt sozusagen an der Eignung dieser Mitarbeiterin hätte zweifeln können. Also er hat keine Pflichten verletzt? Das war letztendlich die Ansicht des Landgerichts. Die Staatsanwaltschaft sah das anders, hat dagegen Beschwerde eingelegt, gegen diesen Nichteröffnungsbeschluss. Die Generalstaatsanwaltschaft ist der, ist der Beschwerde beigetreten. Das ist schon besonders, das kommt nicht allzu oft vor. Und letztendlich musste dann das Oberlandesgericht eine Zelle äh, eine Entscheidung treffen. Die hat sich das angeguckt. Und die haben die Entscheidung des Landgerichts bestätigt, dass das Verfahren gegen den Leiter des Forstamtes nicht eröffnet wird.
0: Jetzt traf es eine Frau, die erst seit relativ kurzer Zeit den, ähm, das Pädagogikzentrum geleitet hat. Die Lore stand ja schon jahrelang dort. Man hat sich nichts dabei gedacht, sag ich mal, mhm. oder diese Gefahren nicht erkannt, nicht richtig eingeschätzt. Und sie war, glaube ich, ein Jahr vorher erst
1: ähm, da in das Pädagogikzentrum genau. gekommen als Leiterin. Im Sommer 2018 ist sie dazugekommen, äh, war vorher in einem anderen Forstamt tätig, äh, hat diese diese Aufgaben des, des Mehrtagesbetriebs genommen, wurde eingearbeitet von ihrem Vorgänger. Ja, und ähm, letztendlich, ja, das ist auch sicherlich eine Horrorvorstellung, ähm, dass man da so eine Aufgabe übernimmt. Sicherheit, das nimmt man ja auch nicht auf die gleiche Schulter. In so einem Forstamt, da liegen Segen klar, da geht es um Bäume, äh, Bäume, die umgucken können, irgendwie. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass dort, äh, dass dort jemand, der da so eine Aufgabe übertragen bekommt, auch gewissenhaft arbeitet oder zumindest gewissenhaft arbeiten sollte. Ne? Ja, und die stand dann plötzlich ein Jahr später dann äh, diesem Vorwurf gegenüber, sie hätte. Zumindest fahrlässig den Tod des Jungen äh, verursacht. Sicherlich ein, ein schrecklicher Vorwurf, ein harter Vorwurf auch. Der einen das nimmt niemand auf die leichte Schulter.
0: Es gab auch ein Online-Tagebuch einer Schulklasse, das in äh, dem Gutachten auftaucht. Kannst du dazu noch mal was sagen?
1: Ja, dass Diese Lore
0: genutzt wurde auch. Genau, den das habe ich auch
1: noch einsehen können. Es ist mittlerweile ist nicht mehr zu finden. Das war eine Schulklasse, die. Wenn ich mich richtig erinnere, 2016 waren die zu Besuch im Waldpädagogikzentrum und die haben Fotos von ihrem Ausflug dort gemacht. Und äh, da sieht man auf diesen Fotos, wie die halt auf dieser Lore halt rumspielen. Ähm, da steht dann beispielsweise im Text, ähm, dass sie sich an dieser fahrbaren Bank richtig ausgepowert haben. Also ausgepowert steht dann da und auch, dass sie... Das
0: deutet darauf hin, dass ganze sie die Zeit, haben.
1: Genau, mhm. ne, irgendwie die ganze... Ne, und wenn sie freie Zeit hatten, dann mhm. haben sie eigentlich immer mit dieser dieser Lore dann da irgendwie gespielt. Mhm. Nochmal vielleicht zur Erinnerung. Also dieses, dieses Gelände, äh, dieses Waldpädagogikzentrum, das ist kein großer Spielplatz oder ein Abenteuerspielplatz. So darf man sich das nicht vorstellen. Ja, es gibt einen Fußballplatz, es gibt äh, Spielgeräte, aber eigentlich ist das doch äh, relativ viel Wald. Das heißt, ich, also ich kann es mir im Nachhinein so vorstellen, wenn da eine Schulklasse jetzt beispielsweise äh, dort zu Gast ist und die sind mit ihrem Programm da vielleicht erstmal durch, haben Pause. Na, was machen die dann? Ne? Die gucken dann erstmal, die laufen dann da rum, gucken, womit kann ich da irgendwie was machen? Ne? So Und da steht diese Lore. Und die gehen natürlich sehr wohl, ne, irgendwie davon aus, dass die hier, die gehört damit, ne, die ist nicht abgesperrt, ne, da gibt es kein Warnschild, es gab auch kein, keine Einweisung, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, als die Schulklasse aus Wolfsburg dorthin gekommen ist, die haben natürlich eine Einweisung ins Gelände bekommen, aber diese Lore war dort nicht Thema. Und konnte natürlich deswegen auch kein Lehrer jetzt irgendwie davon ausgehen, dass da eine besondere Gefahr davon ausgeht. So, und die Kinder, die sehen diese Lore, die steht da neben Spielplatz und in der Nähe von diesem Frühstücksplatz. Mhm. Na, klar spielen die halt da ja, drauf. Was beweglich ist, ist ja auch Was beweglich ist, ist, alles, ist super. Ne? Das wird ausprobiert, Eben, natürlich. Ja, das, wird ausprobiert. das macht schon mal eine zweijährige Tochter, klar. Mhm. Ne?
0: Jetzt beginnt gegen vor dem Landgericht Pferden der Prozess gegen die Försterin. Mhm. Was passiert da? du Warst du dabei?
1: Ich war dabei, ja, natürlich. Viereinhalb Jahre irgendwie, da will man auch wissen was kommt da jetzt letztendlich bei rum? Dieser Fall in seiner ganzen Tragik natürlich, wir haben auch oft drüber berichtet, auch groß drüber berichtet, natürlich auch anderen Medien dann nicht verborgen geblieben. Und es war dann in Pferden ähm, äh, ein Riesenmedienauflauf, das muss man schon sagen. Ne? Also es waren zig Kamerateams da, Reporter von verschiedenen Zeitungen, Nachrichtenagenturen waren dort. Ähm, alle haben natürlich sich dafür interessiert, so die Tagesthemen ne? haben sich äh, über den NDR dann, über diesen Fall dann sozusagen informiert. Mhm. Ähm, ja, da sieht man schon diese Besonderheit dieses Falls. Ne? Ein Kind, das auf Klassenfahrt stirbt und die Frage, ja. wer ist schuld?
0: Die Frage hat ja die Eltern auch sehr umtrieben. Es war, glaube ich, für die Eltern auch wichtig,
1: und bis heute dass wichtig. ein Schuldiger
0: ja. oder eine Schuldige gefunden wird, dass nicht vielleicht am Ende noch ihrem Sohn sozusagen ja. die Schuld ja. gegeben wird, dass er diesen tödlichen Unfall selbst verschuldet hat durch sein Verhalten, sondern dass da Erwachsene in der Verantwortung sind.
1: Die haben Der Vater in, hat, mir das, hat mir das ganz gut halt auch erklärt im Gespräch, das ich mit ihm geführt habe. Der hat gesagt, uns geht es jetzt nicht darum, dass hier einer verknackt wird oder, oder höchstmögliche Strafe oder Geldstrafe oder irgendwie sowas. Wir wollen und wir brauchen das für uns, wir brauchen eine Antwort darauf, warum ist unser Sohn auf einer Klassenfahrt gestorben? Und sie sind der Ansicht gewesen, das darf nicht passieren. Bin ich bin auch der Ansicht, das darf nicht passieren. Und sie haben sich erhofft von diesem Prozess, dass am Ende eine Antwort auf diese Frage steht. Ich habe aber auch schon im Vorgespräch jetzt hier sozusagen, wo wir jetzt auf den Prozess hingearbeitet haben, hingewiesen. Es sind gar nicht so einfache Fragen, die da zu klären sind. Und das hat man auch in dem Verfahren dann gemerkt dass sich das Gericht da auch schwer getan hat.
0: Es kann ja auch nicht einfach jemand zum Sündenbock gemacht werden. Ne? Also man muss ja auch schon
1: äh Naja, auf der anderen Seite, wenn jemand äh, einen Fehler begangen hat und am Ende ist ein Mensch tot, das ist also wenn es dein eigenes Kind wäre, mhm. wär, natürlich. Ne? Du willst eine Antwort haben. Ne? Und mhm. wenn es ein Verantwortchen gibt, dann da muss das, das auch, auch benannt verfolgt werden. werden. Ja. Ich ja. denke,
0: darum hat, hat sich die Justiz ja auch bemüht. Es ist ja auch zum Prozess gekommen, der aber, wenn ich das richtig verstehe, nicht so im Sinne der Eltern ausgegangen ist. Ähm also diese Hoffnung wurde nicht erfüllt, dass eine Schuld festgestellt wurde.
1: Vielleicht muss man erstmal so ein bisschen so mit diesen wie der, wie der Richter versucht hat, dieses Verfahren sozusagen einzuleiten. Vielleicht, dass wir damit mal anfangen. Ähm er hat am Anfang des Prozesses, und das habe ich noch nicht oft erlebt, in Verfahren, sage ich mal, dass sich einen Richter halt hinstellt und erstmal sagt, was was ist hier eigentlich passiert? ne? Wo, wo kommen wir her und warum hat das so lange gedauert? Und Da hat er sich wirklich Zeit genommen, das mal so zu erklären. Diese vier Jahre und vier Monate waren es dann, die dann bis dahin vergangen sind. Die hat dann noch mal ähm, Revue passieren lassen, hat noch mal die besondere Bedeutung dieses Falls dann betont, äh, die extreme Belastung für die Eltern aber auch genauso für diese Angeklagte, die, die ja die ganze Zeit sozusagen äh, im Verdacht stand, sie ist verantwortlich für den Tod des Jungen. Ähm, ja, und dann halt auch die Schwierigkeiten dieses Verfahrens, diese verschiedenen rechtlichen Aspekte, ähm, die man da berechtbar, die man da äh, abwägen musste, ähm, hat auch nochmal zusammengefasst, wer alles in Verdacht geraten, war im Laufe der Ermittlungen möglicherweise verantwortlich sein zu können. Also man muss wirklich sagen, sehr viel Mühe gegeben, ähm, dieses Verfahren auch öffentlich für die Medienvertreter auch, die daraus berichten, auch, auch klarzustellen, was dort berichten ist. Ich hatte ja gesagt, klare Kritik an der Staatsanwaltschaft, wie die zumindest anfangs die Ermittlungen geführt haben. Aber äh, letztendlich hat er auch gesagt, dass keiner geschludert hat oder, oder jetzt irgendwie auf der Bremse getreten ist, äh, sondern die Ermittlungen haben so lange gedauert, weil sie so lange dauern mussten. Ähm, ja, und dann gab es zwei Zeugenvernehmungen. Es wurde ein Mitange oder ehemals Mitangeklagter äh, äh, als Zeug vernommen, um, also ein Förster aus dem Waldpädagogikzentrum und ein Klassenlehrer die beide noch mal ihre Sicht äh, auf die Ereignisse dieses Unglückstags da geworfen haben. Und die Angeklagte selbst hatte äh, in ihrer Erklärung er äh, gesagt, dass sie dieses Spielgerät nie als Spielgerät wahrgenommen hat. Und dass sie auch niemand irgendwie mal gesagt hat, dass sei ein Spielgerät. Für die stand die da immer so. Gut, jetzt kann man jetzt davon... Halten, was man will, äh, man muss sich ja nicht selbst vor Gericht sozusagen belasten. Ähm, Ob es wirklich so ist, dass sie das nie als Spielgerät wahrgenommen haben will und auch ihr, ihr Kollege hat auch behauptet, nein, er habe nie darauf Kinder spielen gesehen. Es gibt dieses Online-Tagebuch, da gibt es Fotos, es gibt Bilder, wie Kinder darauf spielen. Ähm, ich halte Das vor ihrer
0: Zeit. Ist natürlich es war vor ihrer Zeit, sagen, aber ne? es war hm. natürlich
1: auch, während sie dort im Waldpädagogikzentrum waren, waren Schulklassen zu Besuch. Und ich bezweifle ganz stark, dass da tatsächlich sonst nie zu keiner Zeit Kinder drauf gespielt haben. Ähm, man mag jetzt von dieser Erklärung halten, was man will. Ähm, letztendlich ist ja die Frage, und das hatten wir ja auch schon im Zusammenhang jetzt Stichwort Fahrlässigkeit erörtert, hätte sie ein, ein Unglück, so ein Unglück halt annehmen müssen. Sie hat erklärt, nein, also, es, dass so eine Gefahr von dieser Lore halt ausgeht, war für mich nicht ersichtlich.
0: Wie lautete das Urteil?
1: Ja, die Verhandlung hat nur, muss man sagen, drei Stunden gedauert. Eigentlich waren zwei Verhandlungstage angesetzt, waren allerdings auch nur zwei Zeugenaussagen für den Tag äh, bestimmt worden. Und das Gericht hatte möglicherweise noch so im Hinterkopf, äh, wenn es äh, gefordert wird von Prozessbeteiligten, beispielsweise die. Eltern des Jungen sind ja auch Nebenkläger gewesen im Prozess. Aber wenn jetzt beispielsweise die Staatsanwaltschaft daran äh, Interesse dran gehabt hätte, man jetzt auch natürlich Mitschüler als Zeugen befragen können. Wurde zum Glück natürlich nicht gemacht. dann Es wurde eingestellt, das Verfahren. 153a. Was
0: heißt das?
1: Ja, das heißt, es wurde festgestellt. Und das ist jetzt, vielleicht muss man da äh, ganz genau hinhören. Also es wird nicht gesagt, dass es überhaupt keine Verantwortung gibt. Es gibt eine Verantwortlichkeit. Also es ist kein Freispruch. Es ist kein Freispruch, es gibt eine Verantwortlichkeit. Nur sie ist so gering anzusiedeln aus strafrechtlichen Gesichtspunkten, dass es nicht für eine Verurteilung reicht. Ähm, man muss natürlich bedenken, diese Frau, ähm, die steht natürlich auch unter Belastung, dieser öffentliche Prozess, der da stattgefunden hat, die Frage ist, was will man mit so einem, mit einem Urteil, was könnte das jetzt erreichen? Ne? Irgendwie was, wie könnte man das, was da so angerichtet ist, äh, sühnen? Vincent wird nicht mehr lebendig. Ähm, die Frau zu einer äh, Gefängnisstrafe sozusagen zu verurteilen, hat sich halt einfach nicht ergeben, weil gesagt wurde, es gibt so, an so vielen Stellen Möglichkeiten, wo Versäumnisse stattgefunden haben könnten. Also beispielsweise hat hat die Übergabe der, also das sind jetzt meine Worte, hat jetzt die Übergabe der Aufgabe, als als ihr die Aufgabe übertragen wurde und als sie eingearbeitet wurde, hat das ordentlich funktioniert? Wurde das in der Organisation alles ordentlich niedergeschrieben? Hat sie einen Zettel in der Hand gehabt mit ihren Arbeitspapieren, wo drin stand, du musst auch diese Lore jetzt beispielsweise kontrollieren? Oder hat sie
0: möglicherweise gar nicht gewusst, dass diese Lore gar nicht gar keiner Sicherheitsprüfung ja, unterzogen worden es war? Es ist, ist,
1: ist sage ich mal, es gehört ja so ein bisschen auch zu der Frage sage ich mal konnte konnt man das erkennen, konnte man durch seinen hm. eigenen Handeln das erkennen irgendwie dass da eine Gefahr droht? Nein, konnte man nicht. Ist zumindest das Gesicht gericht sozusagen äh, der Meinung gewesen. Ich habe ja gesagt, ich habe so ein bisschen meine Zweifel, also es war meiner Meinung nach ein Spielgerät und es wurde auch muss als solches wahrgenommen werden, aber es konnt, muss man ja natürlich auch nachweisen können. Und es gibt halt auch andere beschäftigte dort in dem in dem in dem Waldpädagogikzentrum, ne? Und ja, ne? Diese Logo stand da halt auch schon seit Jahren. Ne? Also möglicherweise seit zehn Jahren. Äh, das wurde mal so als, als Zahl genannt, die da im Raum stand. Ähm, nie vorher was passiert, nie vorher jemandem was aufgefallen. Es wird halt schwierig, sozusagen, dieser ein Person, die dort dann angeklagt war, dann tatsächlich diese diese strafrechtliche Schuld, insofern nachzuweisen, dass es zu einer Verurteilung kommt. Das Gericht hat dann gesagt, es ist äh, ein... ein eine mindere Schuld. Es gibt eine eine Geldauflage in Höhe von 4.000 Euro für eine gemeinnützige Einrichtung in Wolfsburg. Ähm, und wenn die Frau dieses Geld zahlt, wird das Verfahren dann endgültig eingestellt. Es ist also vielleicht, muss man halt feststellen, ähm, also kein Freispruch ist tatsächlich. Eigentlich wurde eine eine Schuldigkeit doch festgestellt, nur nicht im in dem Sinne, dass sozusagen am Ende ein Urteil dann halt stand.
0: Wie haben die Eltern das aufgefasst?
1: Das war genau das, was die Eltern halt nicht wollten. Sie hätten am liebsten tatsächlich diesen, diesen Schuldspruch, dieses Urteil haben wollen. Ähm, muss ich halt vorstellen, seit viereinhalb Jahren äh, müssen die halt äh, in der Familie versuchen, damit äh, klarzukommen, dass einer aus der Familie halt fehlt. Und das ist eine sehr schwierige Situation für die. Man muss sich auch mal überlegen, was in dieser Zeit passiert ist. Also ich habe hab mich mal selbst mal erinnert. in der Zeit, bin Vater geworden, Arbeitsplatz äh, innerhalb der Redaktion gewechselt. ist unheimlich viel passiert. Und die, äh, da ist Jahr aus, Jahr ein, der Jahreswechsel haben die erlebt und haben keine Möglichkeit gehabt, ähm, damit abzuschließen. Das weiß ich ja selbst äh, aus, aus Gerichtsprozessen und, und von Fällen, wenn, wenn Opfer oder Angehörige nicht die Möglichkeit haben, mit so einer Sache abzuschließen, das mhm. immer und immer weiter und immer länger sich dann hinzieht, das ist das macht die wahnsinnig. Mhm. Ja? Äh, ja, also in der ersten Reaktion äh, waren sie sauer, wütend, enttäuscht. Es ähm, wird für sie glaube ich noch ein langer Weg werden, damit äh, zurechtzukommen.
0: Du hast ja diese Urteilsfindung verfolgt, du warst dabei. Mhm. Wie, wie bewertest du die Einstellung des Verfahrens?
1: Ich, ich habe es für erwartbar gehalten, dass das Verfahren eingestellt wird. Ähm, schon allein dadurch, sag ich mal, dass diese Vielzahl an Anklagen äh, immer wieder äh, vom Gericht halt abgeblockt worden sind. Also was dieses ganze juristische Geplänkel da im, im Vorfeld, was da stattgefunden hat, man hat schon gemerkt, dass es juristisch ein ganz herausforderndes Verfahren ist. Ähm, natürlich, kleine Verhandlungen hat man dann gesehen, die war relativ kurz. Also, äh, dem ich dann gehört habe, so die Kammer will sich jetzt mal zurückziehen und überlegen, wie es weitergeht, war für mich schon klar, das wird dass heute wir eingestellt. Es war für mich erwartbar, weil halt auch ähm, einfach nicht zu sehen war, dass tatsächlich auch möglicherweise dieser, dieser, diese Fahrlässigkeit sich manifestiert hat, im Fall der Angeklagten. Ähm, aber was ich schon glaube, mein und das hat schon an anderer Stelle jetzt hier im Podcast gesagt, es war eine kollektive Verantwortungslosigkeit und eine Betriebsblindheit. Das muss man schon feststellen. Also es will mir nicht in den Kopf, wie auf so einer Anlage jahrelang alle dort arbeiten können, langmarschieren können. Und da ist diese Lore, das ist ja auch kein kleines Ding. Das ist ein Riesending, 400 Kilo schwer. Mhm. Die sieht man die sieht man man sieht, dass da Kinder drauf spielen, die ist die ist im Winter da, die ist im Sommer da, äh, die steht da. Die ist ein leicht beweglich und keiner macht sich mal Gedanken irgendwie, was, was könnte sein, wenn oder müssten wir nicht mal einfach es wäre ja so einfach gewesen, bei einer Sicherheitsprüfung die mit in das Programm mit aufzunehmen, ne? Wenn einer jetzt beispielsweise einen Fußballplatz, das, das 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 Tor die Pfosten guckt, ob die noch ob die ob die Pfosten noch heile sind oder ob die schon morsch sind, da hätte er nur zehn Meter zur Seite gehen können und sich mal diese Lore angucken können. Wohin hat denn
0: das Gutachten die größte Gefahr gesehen? In der Beweglichkeit der Lohre? Also hätte man Das weiß ich leider nicht.
1: Ist, ne? Das weiß ich nicht. Aber wird, wird die Gesamtheit sein. Beweglichkeit, keine Sicherheitsvorkehrung getroffen und dann diese immense, äh, dieses immense Gewicht, ne? was, was da auf mhm. dieser Schiene stand. Ne? Also, pff, also gibt ja mal den Spruch, Arbeitssicherheit geht, geht uns alle an. Und in dem Fall kann man wirklich sehen, was passiert, wenn alle irgendwie blind sind und nicht genau hingucken. Das ist das Traurige auch an der Sache.
0: Ja, ein sehr tragischer Fall. Man kann den Eltern nur wünschen und der Familie, dass sie diesen tragischen Tod ihres Sohnes verarbeiten mögen. Und wie geht es wie geht noch weiter?
1: Strafrechtlich ist jetzt der Schlussstrich gezogen worden. Da wird es keine weiteren Ermittlungen geben. Ähm, es sei denn jetzt stellt sich doch tatsächlich im Nachhinein nochmal irgendwer hin und sagt, ich wusste es doch oder es kommt irgendwas raus oder dann wird doch noch ein Zettel gefunden, aber das glaube ich nicht also strafrechtlich ist der Fall abgeschlossen äh, wenn die Frau äh, die Geldauflage zahlt die 4000 Euro ist auch gegen sie das Verfahren dann endgültig eingestellt, damit wird ein Ende sein im Hintergrund äh, gibt es natürlich zivilrechtliche Streitigkeiten da geht es um Fragen wie Wer trägt beispielsweise die Beerdigungskosten, aber auch Schmerzensgeldfragen? Ähm, das sind, sind die
0: von dem strafrechtlichen Verfahren abgekoppelt? Die
1: sind abgekoppelt davon. Es hat äh, vom Versicherung, von der Hausversicherung, der äh, Landesforsten, hat schon Zahlungen gegeben. Äh, allerdings ohne Anerkennung einer Schuld. Klar, man wollte natürlich vielleicht erstmal abwarten, was bei diesem Strafverfahren rauskommt. Auch allerdings für die Eltern nicht verständlich und äh, sie haben jetzt Klage eingereicht, äh, weil sie halt ihre 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 Kosten, ihre Schäden, äh, materiell immateriell natürlich äh, äh, beglichen haben wollen. Ähm, auch Verwandte äh, des äh, des Jungen aus dem also engeren Familienkreis haben äh, Forderungen geltend gemacht. Ja. Es kommt jetzt darauf an, wie sich die Landesforsten verhalten. Wenn sie sagen, nein, wir sehen hier keine Haftung, wird ein Zivilverfahren eingeleitet werden. Möglicherweise, das wissen wir ja auch vom Gericht, wird sich das auch noch einige Jahre hinziehen, bis es zu einer Verhandlung kommt. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, wenn es zu einer Verhandlung kommt, dass es zu einer neuen Beweisaufnahme kommt. Und dass dann die Frage der Fahrlässigkeit und der Verschuldung dieses Unglücks nochmal vielleicht in einem ganz neuen äh, Licht betrachtet wird und vielleicht auch eine ganz andere Antwort äh, gefunden wird, als bei einem Strafprozess gefunden wurde.
0: Hendrik, du wirst an dem Thema dranbleiben und wir werden sicher lesen können von dir, wie es weitergehen wird. Vielen Dank dass für diesen Podcast. Dankeschön. Dass du das nochmal den Hörerinnen und Hörern äh, dargestellt hat in dieser ganzen Chronologie und in dieser ganzen Tragik. Ja, und vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie bei uns geblieben sind und bis zum nächsten Podcast. Machen Sie es gut. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.